0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Donde quiera que me estén escuchando, les mando un afectuoso saludo. Su amigo, el Abuelo Fitness. Bueno, pues vamos a darle inicio al tema de hoy pues debido al gran interés que han tenido muchas de las personas que se toman el tiempo de escucharme con respecto a ese tema que para algunos es un tabú con el uso y el abuso de los esteroides anabólicos, pues hemos tratado de hondar y graficarlo de manera general, ¿verdad? Y pues yo esperando que pues, quede claro lo que yo les trato de compartir pero bueno, me he dado cuenta de que muchos de ustedes siguen rondando las, las dudas, eh, empiezan a, a, a decir, bueno, eh, ¿qué es lo que sucede cuando yo dejo de usar los esteroides anabólicos? Todo esto, ¿verdad? Bueno, referente a un documento que les comenté en el, en el podcast anterior que me hizo favor de compartir uno de de mis escuchas y bueno pues también este un amigo, ya es un amigo con el que ya tengo algún contacto, verdad, pues eh, debido a esto yo también les quería yo compartir precisamente me mandó el documento porque pues, él tenía esas dudas respecto a los post ciclos a todo esto. Y bueno, hay muchas cosas que, que quedan allí en el tintero, ¿verdad? Cuando tú dejas de usar los esteroides anabólicos por, por una enfermedad, por una lesión, porque no tienes dinero, porque ya no los quieres utilizar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa después? ¿Me quedo como estoy? ¿O regreso a, a mi punto inicial? ¿O todavía peor? Quedó peor del que como inicié, ¿Qué, ¿qué sucede ahí? Ya no, ya no los efectos colaterales que esos pueden darse también pos al uso de los esteroides, sino vamos a hablar del aspecto físico, que muchas veces es el que más les interesa, ¿verdad? El que cómo me veo y si ya no me voy a ver igual, y bueno... Pues miren, referente a ese documento que me hizo favor de compartirme esta persona, hay cosas que yo les quiero comentar porque pues como él lo lee y siempre quedan esas dudas, ¿verdad? No, no hay quien te lo explique. Por ejemplo, cuando tú usas los esteroides anabólicos, mucha gente habla sobre los protectores, ¿no? Los famosos protectores de que, de que para que no me hagan daño. Indudablemente uno de los órganos que se ve más afectado precisamente por la síntesis proteica pues es el hígado. Entonces eh, muchas de las personas utilizan protectores este, de este órgano para que pues, eh, de cierta forma no se dañe de, de, de una manera eh, muy, este, vamos a decirlo así, muy significativa. Pues déjenme decirles, en, en, en el caso mío, hoy existen otros medicamentos. En el tiempo que yo los utilicé, eh, yo util, llegué a utilizar Cholal. Eh, es un compuesto en ampolletas, son cinco ampolletas, vamos a decirlo así, de un color. Eh, en, vamos a decir así, es, es, es como un color de un café oscuro, ¿verdad? Y es como un jarabe. Y estas ampollitas se, se rompen en, en un vaso con agua y se toman. Es el cholal compuesto. Bueno, si ustedes lo buscan, efectivamente sí es un protector hepático. Pero es para otras funciones. Básicamente, eh, la protección contra el uso de los esteroides anabólicos va a ser mínima. Mínima. ¿Qué quiero decir? Que pues estamos rondando otro mito. Que no, no, no va a ser el efecto que nosotros queremos. Que, ¿Cuál es? Yo me tomo el cholal compuesto, y por decir, hoy hay otros este, medicamentos, me inyecto unas cantidades de espeluznantes de esteroides anabólicos y ya con esto supuestamente estoy protegido. <risa> pues no, déjenme decirles que no. Entonces, esa es una de las cuestiones. Ahora, otra de las cuestiones. Cuando yo dejo de utilizar los esteroides anabólicos, uno de los muchos mitos que hay, les voy a decir dos de los más comunes, no sé si en la actualidad todavía, pero en mis tiempos eran muy usuales, era de que decían el, el pene se te hacía chiquito, en el caso de los hombres. Eh, este, este es una de las, de las este, cuestiones que siempre han rondado, porque el pene no se hace más pequeño, se ve pequeño por la cantidad de músculo que llegas a tener Como llegas a tener piernas de 20 pulgadas, de 27, de 30 pulgadas En algunos casos, pues el pene se ve chiquito En comparación al volumen de las nalgas y de las piernas y de los brazos Pues obviamente se ve chiquito Pero no es porque se haga chiquito Es porque por el efecto visual ¿verdad? Entonces ese es otro mito Que no pasa así otro de los eh, mitos es que te quedas estéril, que, que, que ya no vas a tener hijos, ¿verdad? Por las cantidades de, 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 de testosterona exógena que te metes, ¿verdad? Y bueno, en este sentido aquí sí hay una cuestión que hay que puntualizar. Efectivamente las hormonas gónadas pues, son de parte de las que se encargan de, de producir todo lo que vienen siendo los espermatozoides, todo esto... Y indudablemente estas hormonas pues quedan este, atrofiadas debido a que pues cuando tú empiezas a meter la, la testosterona exógena en cantidades generosas, pues estas hormonas dejan de producir la normal, detienen su producción normal porque tú estás metiendo la testosterona que ellas producen. Y entonces obviamente eh, llegan a tener una... Es una, un cierto atrofiamiento, y entonces, pos al ciclo, eh, muchas personas utilizan la gonadatropina, que es otra hormona, ¿verdad? Y entonces, esta gonadatropina pues una de las funciones que tiene es reactivar estas hormonas precisamente para que empiecen a producir testosterona. Incluso en muchas chicas yo llegué a utilizar esta hormona que es muy buena porque aparte de que te ayuda a eliminar grasa, ayuda a las chicas a que produzcan testosterona de forma natural sin tener los efectos adversos que ya les había yo comentado. Entonces es muy popular. En mis tiempos era muy barata, hoy hoy en día... de, de, de Debido a este efecto que, pues, no es milagroso, pero sí tiene un efecto muy visible, pues eh, ahora es muy cara, muy cara. Igual que, por ejemplo, la carnitina en mis tiempos era mucho, muy económica hoy en día. Es es muy cara esta, este, esta sustancia, ¿verdad? Porque ahora ya la, la, te, la este, te la venden como un producto milagroso, ¿no? Cuando es un producto que tiene años que estaba en el mercado, pero bueno, este así son los días de hoy, ¿verdad? Y bueno, pues sí, eh, la, la gonadatropina en algunos casos pudiera llegarse a utilizar para pues poder contrarrestar el efecto del atrofiamiento de las hormonas gonadas pos al uso de cantidades generosas de testosterona, ¿ok? Bueno, otra de las cuestiones está de que, bueno, cuando hablamos de la ginecomastia, ¿verdad?, que vienen siendo... el, el la aparición de fibromas en lo que viene siendo la glándula mamaria del hombre principalmente, verdad, haciendo un crecimiento anormal, incluso en algunas veces parecer senos de mujer o de una niña de 15 años o de 13 años. Bueno, pues aquí también muchas de las personas lo que hacen es tomar el tamoxifeno, que es un, eh, vamos a decir, es un antiestrogénico, y entonces esto lo que hace es bajar los niveles de estrógeno para en un supuesto bajar, eh, este, el, vamos a decir así, los fibromas que salieron debido al, al exceso de testosterona, ¿verdad? Que al haber un exceso de testosterona en el cuerpo, como yo les comenté en otro podcast, bueno, pues la, el cuerpo al tratar de regular los niveles hormonales dentro del mismo, pues los transforma, ¿verdad? Y esto es lo que provoca este efecto. Y bueno, en este sentido yo les quiero decir que el uso de tamoxifeno es muy delicado. Ok, si de alguna manera algunas personas lo han usado, lo piensan utilizar, pues bueno, sí tiene un efecto, en, en, eh, vamos a decirlo significativo, en hacer reversible este efecto, bajar o disminuir el tamaño de los fibromas sobre, el, sobre el, este, la glándula mamaria del hombre, haciendo disminuir también el volumen. Y sí puede tener un efecto, pero también tiene otros. Entonces hay que investigar, ahorita este podcast no es para hablar específicamente de eso, pero sí hay que investigar porque no se puede utilizar a la ligera. También tiene otras implicaciones sobre la salud, sobre el organismo, y por lo cual pues siempre debemos de tener cuidado siempre al utilizar cualquier tipo de medicamento. Entonces aquí también yo les podía decir que, que investigaran antes de... De, de utilizar este tipo de medicamentos. Y bueno, pues así eh, estamos, digamos, a grandes rasgos viendo de que mucha gente se preocupa por esto. ¿Cómo me protejo durante el ciclo? ¿Qué puedo hacer al post-ciclo? ¿Cómo puedo revertir los efectos y todo esto que no me hagan daño? Miren, indudablemente siempre va a haber un daño. Y el hecho de que tú te protejas contra sustancias que te estás poniendo cuando no las necesitas, pues indudablemente siempre vas a estar corriendo un riesgo. Entonces, ¿cuál sería aquí la situación? Es como cuando hablamos del SIDA, o sea, o las enfermedades de, de transmisión sexual. Digo, puede estar el condón, puede estar la pastilla del día siguiente y todo eso, pero pues el mejor anticonceptivo es pues, no tener muchas parejas, ¿verdad? O sea, abstenerte. Entonces, lo mismo es aquí. Si no quieres correr algún riesgo, ...pues no los utilices... ...como yo lo dije un día... ...bueno si eres un jugador de fútbol americano... ...mantienes una beca en una universidad... Eh, ...juegas en la NFL... Eh, ...eres un deportista de élite... ...eres una bailarina exótica... ...o vives del OnlyFans... ...y de tu cuerpo... ...o tú también eres bailarín, ...o lo que sea... ...pues a lo mejor... ...puede ser que tengas la, la... razón ¿verdad? ...justificada de... poderlos utilizar... ...porque de alguna manera... ...vives de tu cuerpo ¿verdad? ...pero si no eres ninguna de estas personas pues sería muy vanidoso de tu parte que pongas en riesgo tu salud por eso, ¿verdad? Y entonces, por eso muchas veces sale de que dicen que todos los que utilizamos estereos anabólicos, cuando pues llamas mucho la atención por el cuerpo que tienes, porque muy pocas personas lo tienen, pues dicen que eres el ejemplo más vivo del narcisismo, ¿verdad? Bueno, pues... Eso, que ni, que ni duda cabe. Y de aquí me viene también una frase de un amigo mío que también era muy vanidoso. En sus tiempos tenía un físico espectacular, unas piernas de más de 30 pulgadas, unos brazos de 20 pulgadas, una cintura muy pequeña, un pecho impresionante. Pero él no competía, mucha gente le decía que competía, no, él no quería. Sin embargo, él... Él únicamente alimentaba su ego a través de, 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 del verse... Era impresionante porque tiene una estatura de un 85 y era impresionante verlo. Y llamaba muchísima la atención donde quiera que fuera. Y pues realmente él era su ego el que lo mantenía utilizando estas sustancias y verse así. No le interesaba competir ni ganar un trofeo ni, una, ni un evento de importancia. Solamente verse bien. Y bueno... Él en una ocasión me dijo, yo le pregunté que por qué, por qué lo hacía, ¿no? Aparte de su ego, y él me decía, pues mira, te voy a decir dos cosas, yo lo hago por dos razones. Una, más vale 10 años de estrellato que 10 de anonimato. Y es mejor que cuando te mueras te entierren, que carguen en tu ataúd 10 personas a que te entierren en una caja de cerillos. Y bueno... Pues esa era la ideología de él Y yo creo que muchos de ustedes A lo mejor no lo, no lo han reflexionado Y piensan de la misma manera ¿no? Y pues bueno Pues eso sí, como decimos aquí en México eh, Cuando andas en el relajo Dicen, bueno, ya ni lo bailado Y lo divertido, ni quien te lo quite Eso hasta la tumba te lo llevas Y pues muchas gentes yo creo que, que Piensan de la misma manera Pero el precio a veces es muy alto De hecho hay un video en en YouTube de fisicoculturistas que, que fueron muy fuertes en su tiempo. Está el caso de Dorian Yates, de, 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 uh, de, este, de Flex Wheeler, de varios que estaban ahí de mucho tiempo y que los ven hoy en día y parecen cualquier persona que ves en la calle. Bueno, es más, hasta el chico de, del gimnasio está más fuerte que ellos. Y fueron siete veces Mister Olympia, en el caso de Dorian Yates, Paul Diller, y bueno, etc. Ahí búsquenlo eh, en, en YouTube, pero esa es una prueba viva de lo que yo les estoy hablando. Y bueno, ahora sí, gracias a Dios lo que crean estas personas que no están muertos como otros, ¿verdad? Y bueno, pues para terminar, ir terminando aterrizando el tema de lo que es el rebote, pues ese es el, es el efecto que nosotros queremos, ¿no? Cuando estamos en el pleno ciclo y estamos en, viviendo nuestros días, como dice esta persona que me comentó, sus días de estrellato, ¿verdad? Pues nadie quiere volver a su estado natural, porque es cuando tú eh, te invitas a todo el mundo, traes a los chicos detrás de ti, estás increíble, el OnlyFans, eh, los chicos se ven impresionantes y bueno. Y bueno, bueno pues nadie quiere regresar a su estado natural porque indudablemente cuando tienes ese cuerpo te da una seguridad psicológica impresionante, te sientes muy seguro de ti, te da esa, esa apariencia que, que llama la atención, que te hace sentir bien, que alimenta tu ego y pues nadie quiere volver a estar como empezó. O, o que digas los dejo de usar y voy a estar eh, peor que como al principio, pues nadie quiere eso. Desafortunadamente siempre va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Porque si tú creaste ese cuerpo sintético a base de testosterona sintética con cantidades generosas, ¿verdad? Tú creaste ese cuerpo de envidia, pues obviamente tu cuerpo no va a tener las cantidades de testosterona sintética bueno, ni natural, ¿verdad? Para poder mantener semejante cuerpo. Entonces, obviamente, al dejar de utilizar estas sustancias, por cualquier razón de las que te mencioné al principio, pues vas a ir perdiendo la masa muscular y ese cuerpo tan impresionante, hasta llegar a estar como comenzaste. Pero, ¿por qué podrías estar peor? Porque si cuando tú comenzaste, no explotaste tu físico de manera natural, o sea, en donde lo llevaste al límite, y dijiste, probé todos los sistemas de entrenamiento, el heavy duty, eh, eh, series negativas, positivas, eh, triseries, etc, etc, todos los tipos de alimentación, de dietas, de, de complementos y bueno, ya, ya no vi avances, me quedé estancado, los pesos eran los mismos y por eso decidí utilizar algún tipo de sustancia para que me ayudara a rebasar, bueno, si lo hiciste de esa manera, muy probablemente cuando dejes de utilizarlos te vas a quedar con algo de lo que lograste. Pero si no lo hiciste así, si definitivamente desde el principio decidiste empezar a utilizar sustancias cuando no tenías ni el nivel, ni el tiempo... Eh, vamos a decir así, necesario para poderlos usar, o sea que tuvieras dos o tres o cuatro años en el gimnasio entrenando, los decidiste utilizar de forma inmediata, muy probablemente vas a estar peor de lo que empezaste. Entonces, aquí es muy importante siempre construir el músculo y un cuerpo armonioso de manera natural, llevar a nuestro cuerpo al límite, porque eso, lo que hagas, aunque no te parezca mucho, eso ya es tuyo, eso se te va a quedar a ti para siempre. ¿Verdad? Y si no lo haces de esa manera, lo, lo más probable es que tú llegues a estar peor de lo que estuviste al principio. Porque aparte es una regla, por eso les dije lo del video, nadie se va a mantener igual. Incluso en los concursos, cuando tú llegas a un concurso, tú te preparas un año para estar básicamente 15 minutos arriba de una tarima en la mejor forma de toda tu vida. Porque después de que sales de la tarima, cuando empiezas a, a, a meter a tu cuerpo ya alimentos de otra índole, porque pues ya terminó la competición y empiezas a, otra vez a retomar una dieta, vamos a decir, más normal que la que hiciste pre-concurso, pues obviamente empiezas a borrarte y ya no empiezas a tener la definición, las venas, todo eso. Entonces, ni siquiera en el concurso te mantienes igual. Entonces, todo esto es ficticio, es una... Es, eh, es como un sueño. Nadie, nadie lo vive para siempre. Es nada más un momento, un retrato, algo que se queda allí, ¿verdad? Pero fuera de que, de que sea un retrato, un sueño, en muchas de las ocasiones el precio puede ser muy alto. Vamos a decir que el hecho de que tú llegues a estar peor de lo que empezaste en ese ejemplo, pero que estés vivo, ya ganaste. Entonces, eh, hay que pensar siempre en las consecuencias y en el precio que nosotros podemos pagar por esto. Si nosotros estamos dispuestos a correr el riesgo adelante, no hay problema. Pero que siempre estés consciente de lo que puede pasar. Entonces, aquí si yo les digo eh, esto es un consejo, eh, el, el rebote del cual hablamos ahorita es, es indudable. Va a suceder. Entonces... Los que decidan usarlos o los estén usando, pues disfruten. Disfruten sus 10 años de estrellato, tal cual me lo dijo mi amigo, ¿verdad? Pero de que los entreguen, que carguen 10 personas su ataúd, pues a menos de que se mueran cuando pesan 105 kilos, o 90 kilos, 80 kilos y están fuertísimos, ¿verdad? En ese momento que se mueran, pues será así. Porque si es después, no creo que, que carguen 10 personas su ataúd. Entonces. Mejor vamos a, a tener conciencia de todo esto, ¿ok? Bueno, pues espero les haya servido esto que les acabo de compartir. Como siempre, con conocimiento de causa, de, yo ya lo he vivido. Y pues que todos ustedes tomen la mejor decisión, como siempre, la mejor opinión la tienen ustedes. Y espero les haya gustado esta información. Los dejo y les mando un afectuoso saludo donde quiera que estén, su amigo y servidor, el Abuelo Fitness.